1: Pequeño homenaje radiofónico a Ramón Lull, doctor iluminado, a siete siglos de su estela luminosa. Segunda parte. ¿Qué tal conspiradores iluminados que pueden leer, como aconsejaba Hugo von Hofmannsthal aquello que no está escrito? Continuamos con este pequeño homenaje iluminado al gran filósofo Ramón Lull. Ramón, el de la barba florida, Ramón Lull, el doctor iluminado, a siete siglos de su muerte, acaecida en 1315, a siete siglos de distancia, por lo tanto, de su estela luminosa que regresa como un cometa de tanto en tanto. Seguimos adelante en este peregrinaje lulliano, peregrinaje a su filosofía, a su máquina de pensar, que es, como hemos visto, una máquina de inventar. Máquina ilusa, la llamó Borges. Un peregrinaje que hoy continuamos descalzos. Y yo mismo asumo mi descalces. Y cómo no. En el libro que ya hemos comentado en la primera parte de este pequeño homenaje radiofónico, Vida y obra de Ramón Lul, de Joaquín Shirau el autor consigna 243 obras atribuibles a Lul, conservadas escritas en latín, árabe, hebreo y catalán. Sin embargo, las recientes investigaciones lulistas arrojan poco más de 265 obras conservadas, producidas en arrebatos de éxtasis, arrobamientos y entusiasmos religiosos, místicos sin duda, pero al mismo tiempo extrañamente racionales. Para tratar de definir el peregrinaje radiofónico a la figura de Lul, la mejor forma es decir que en Lul habita un delirio racional, como apunta el gran estudioso de la obra de Lul de nuestros días, Eduardo Moga. De modo que todos caminamos descalzos en esta peregrinación al delirio racional de Ramón Lull, repartido en una vastísima producción escrita, 265 obras, a las que hay que sumar las fascinantes figuras, mecanismos para pensar que inventó, y sus arborescencias, árboles conceptuales, de los que me ocuparé en un momento. En mi opinión, el mejor homenaje radiofónico a Ramón Lul sería hacerle un dibujo. Un dibujo homenaje que trace una imagen asequible de este, yo no dudaría en llamarlo, monstruo de sentido que fue Lul, un filósofo que nos inicia en el vértigo de la pasión y de la inteligencia. La mente se está desmoronando por todas partes, Escribió en un libro reciente el gran pensador italiano Guido Cheronetti. La mente, la inteligencia, el espíritu se caen a pedazos como terrenos deslavados. Estamos inmersos en deslavamientos, nosotros, humanos deslavados. Estamos rodeados de conocimientos incompletos, nosotros, seres esencialmente inacabados, hundidos como especie en el fango de la incompletud en el fango de lo parcial, de lo mezquinamente segmentado. Y de repente, hay alguien como Ramón Lul que piensa en lo completo e inventa un modo de aproximarse a la completud. Lo fascinante de Ramón Lul estriba en que queriendo acercarse a lo completo, en realidad, oh maravilla, lo inventa. Buscando lo completo, Ramón Lul lo inventa. A siete siglos de desaparecido de este mundo desmoronado, la estela de luz que deja su obra es aún desmesurada. La extensión de su obra es inagotable. Su profundidad es insondable. Y para nosotros que queremos peregrinar descalzos por su obra, no hay muchas marcas y guías en el camino. Pero no nos demos por vencidos. Parece ser que Ramón Lul... Nacido en la isla de Mallorca en 1232, era muy apuesto, o por lo menos así aparece en grabados, en efigies y en descripciones textuales. Tenía una gran barba que le caía rizada sobre el pecho, como si fueran columnas salomónicas. Por esto, precisamente, recibía el sobrenombre del de la barba florida. El de la barba florida venía de una cuna opulenta e influyente. No le fue difícil hacerse un lugar en la corte y muy pronto el joven Lul se convirtió en paje al servicio de Jaime II de Mallorca. Todas las biografías de Ramón Lul coinciden en un punto. El joven paje de la barba florida era desenfrenado. Era un sensual enloquecido por incrementar a la manera de don Juan la lista de sus conquistas. Rebosante de deleites, rico en faldas, trovador amartelado, espadachín de salto rápido, bravucón. De pronto, en Lul, todo cambia. Parece ser que durante algunas noches, en sueños, el joven Lul tiene algunas visiones de Cristo clavado en la cruz, lloró abundantemente y, angustiado y sumiso, tomó estas visiones como un llamado. Con el colosalismo espiritual que caracterizaba sus desenfrenos, Lul se vuelve un poseso de la locura religiosa, un puro frenesí, un puro carisma a la manera de Santa Teresa de Jesús. De un momento a otro, Lul se siente llamado a los trabajos de la fe. En nueve años aprende árabe, hebreo y latín. Lul quiere hablar a los islámicos y a los judíos en sus propias lenguas. Quiere demostrarles, con sus arrebatos místicos racionales, la existencia única del Dios cristiano. Inventa para esto su máquina de pensar. Con ella captura las tramas del mundo en configuraciones efímeras. Pero él, el desmesurado, las apunta a todas. Aprehende, con H intermedia, el mundo creado por Dios en una red de relaciones. La fe filosófica de Lul se ve iluminada por el deseo. Deseo. Creo que no hay una mayor hipnosis creativa que el deseo. Y esto es válido para la obra de
0: Ramón Lul. Del deseo 1. Nadie es tan deseado como Dios. 2. Quien mucho ama, mucho suspira. 3. Todo el oro no vale tanto como el suspiro que acompaña a un buen deseo. 4. No puede tener mayor deseo quien desea bondad infinita. 5. Quien más desea muestra que más sabe del vivir. 6. La privación de todo deseo equivale a morir. 7. Grande es quien tiene gran deseo. 8. Quien desea cuanto puede no es ocioso. 9. La ociosidad de desear es ociosidad de vivir. 10. Desea y vivirás. 11. Desear sin virtud es lo contrario de desear. 12. El hombre que desea no es pobre. 13. Lágrimas sin deseo no son lágrimas dulces. 14. Las lágrimas que brotan de un deseo son lágrimas dulces. 15. Para amar de veras, haz de desear y servir. 16. Los deseos aligeran la pesada carga de la obediencia. 17. Deseo que no trae languidecimiento al cuerpo no es deseo grande. 18. Más vale el suspiro de un deseo que el honor en el príncipe. 19. Hombre sin deseos, hombre triste. 20. No hay hombre que no pueda desear. El libro de los Proverbios, Ramón Lull. Las oceánicas enseñanzas
1: de Ramón Lul pueden identificarse, en primera instancia, con lo que hemos llamado la máquina de pensar. Esos complejos diagramas combinatorios tan impracticables para otro que no sea el mismo Lul. Y en segunda instancia, la doctrina luliana se simboliza recurrentemente con la figura de un árbol, símbolo de la ordenación del pensamiento en una arquitectura orgánica. En las representaciones de la doctrina luliana, el árbol hunde sus raíces en el suelo. Cada raíz es una simiente o un principio trascendente atribuible a Dios. Bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, virtud, verdad y así hasta contar 18 semillas o 18 raíces trascendentes. En todos los árboles de Ramón Lul serán 16 Las raíces son inamovibles. Las semillas trascendentes son siempre las mismas para todos los casos porque son las causas de las cosas. Pero de estas causas de las cosas crecen 16 árboles distintos. Está, por ejemplo, el árbol elemental. Crece de las raíces trascendentales, como todos, pero sus ramas se extienden hacia todos los problemas posibles en torno a la física y la cosmología. O está el árbol humanal, que es la aureola ramificada de problemas acerca de la psicología. O está el árbol moral, que es el de las virtudes y el de los vicios. El árbol celestial, ramificado de problemas astronómicos. O el árbol cristianal, que es el de las ramas de la naturaleza humana y divina de Cristo. En fin, así hasta conformar un bosque de 16 árboles lulianos que organizan al universo cognoscible e incognoscible. Se calcula que de las ramas de los 16 árboles de Lul cuelgan poco más de 4.000 problemas filosóficos, teológicos, científicos y poéticos para ser resueltos. De modo que, conspiradores, ningún día de 24 horas que no busque la eternidad puede incluso proyectar la tentativa de resolverlos todos. Ramón Lul, con sus entusiasmos, con sus transportes de Filuminosa, no lo dejó en una tentativa. Entre diagramas del pensamiento y los 16 árboles, Lull tenía material suficiente para resolver, como para 23 abnegadas vidas humanas. 16 árboles que compendian todos los dominios de lo pensable, un bosque místico y universalista. Es muy interesante hacer notar que la figura del árbol, como arquitectura orgánica del conocimiento, ha sido recurrente en la historia de la cultura mística, Ahí está el árbol de las sefirots del misticismo hebraico en el que aparecen, en una arborescencia, las potencias o las cualidades de Yahvé. Mucho se ha hablado de las influencias del misticismo hebraico, sobre todo en lo que respecta al árbol de las sefirots o cualidades divinas, en la obra de Lul. Y sobre todo se ha hablado mucho, como importante influencia en Lul, del libro del Soar o libro del esplendor del judío sefardita Moisés de León libro en el que a partir de las 10 sefirots o cualidades de Dios más las 22 letras del alefato hebreo se construye todo lo que hay y además las combinaciones entre las letras son prácticamente infinitas por lo que en realidad la creación no deja de crearse en ningún momento. Parece ser que Ramón Lul murió a los 82 años, lapidado en Argelia y que unos marineros genoveses recogieron el cuerpo iluminado de Lul y lo llevaron de regreso a Mallorca. Es muy curioso. En la vida de Ramón Lul, solo los eventos históricos parecen ilusorios. Todo lo demás, su máquina de pensar, sus árboles, su misticismo, su delirio racional, son tan concretos, tan ciertos como una roca o como un acantilado que ha estado formándose por millones de años. Que este homenaje al acantilado Ramón Lul necesariamente parcial sea un salto al océano Lul cayendo por el acantilado a su océano hacemos un dibujo y en mi opinión el mejor homenaje a Ramón Lul sería hacerle un dibujo adiós conspiradores a saltar por el acantilado